0: 今天给大伙讲一个发生在九十年代的这么一件邪性事儿吧。鬼友他们邻村呢、啊，有一个叫秀芝的小媳妇儿。这秀芝的娘家呢是外地的，嫁过来之后没多长时间就生了个闺女。她家里男人呢去外地打工，每年能赚不少钱。秀芝呢一个人在家带着女儿，虽然说辛苦啊，但是好在家里边不愁吃喝。这逢年过节的呀，还能给自己做身新衣裳，给女儿买条花裙子，哎，这日子过得呢也算是有滋有味儿。但是天有不测风云，秀芝女儿五岁那年，流年不利，遭了一场邪灾，差点丧了命啊。这事儿呢，得从他们家附近的一口井说起。哎，怎么回事？那口井啊，在一棵老槐树下边，是一口废井。荒废已久，这井上面还压着一块大石头，这井的周围啊长满了荒草，就看这井就觉着阴森森的。人从打这井旁边走，经常会觉得凉飕飕的，有的时候呢还会打一个寒战，这就更让这口井显得阴森了。哎，而且更让秀芝奇怪的是啊，村子里的人对这口井似乎都特别忌讳，每逢仲夏暑天的时候。村里人都喜欢聚在大树下边乘凉，七嘴八舌的扯闲篇这井边那棵老槐树啊，长得是枝繁叶茂。这井旁边呢，又是凉风习习的。咱说这树底下乘凉避暑，那最合适不过了。但是秀芝从来没见过有村里人在那儿乘过凉。诶、哎，有的时候啊，村里的小孩要是在那口井旁边玩的话，大人要是看见了啊，总得是阴着脸，火急火燎的把小孩叫一边把声音压低，呵斥一番，就感觉那口井里边好像有什么要吃人的东西似的。就这样，秀芝也问过自己家爷们儿，就说那口井到底是怎么回事啊？为什么被石头给封住了呀？他爷们儿呢，支支吾吾、含糊其辞的，死活也没给秀芝说实话，就说那井啊，特别邪眼，你以后一个人的时候千万别去那地方。人这个东西啊，都是有好奇心的。他爷们儿越是不说实话，秀芝啊就越对这口井好奇，但是心里边呢又隐隐的有点害怕，他就怀疑那井里边是不是真藏着什么吓人的东西。哎，秀芝平时啊没事的时候她不会去那口井的附近，有的时候迫不得已非得从打这儿走的时候，她也是绕得远远的，把这井绕开了。但是这个井附近呢，有一条河。村里人洗衣服呢，都会去那条河里边洗，站河边回头就能看见那口井。秀芝每次洗衣服的时候啊，就总感觉身后井那个方向啊，有人盯着自己看。但是他每回回头又什么都没有，什么都看不见。哎，话说有那么一次大雾天，秀芝呢在河边洗衣服的时候啊，那种奇怪的感觉又来了，就总感觉后边有人盯着她看，忍不住回头朝井那边看。透过这浓雾，秀芝依稀的看见这井沿边儿上那地方啊，站着一个人。看那个子很矮，好像是个小孩这小孩的身影在这雾气当中若隐若现，这面孔很模糊，看不清楚面容，看起来像是个小女孩因为头上扎了两个小辫儿嘛。秀芝大吃一惊：这大雾天哪，谁家小孩自己搁这玩儿呢？怎么回事都说这井邪性，这……不是有什么吓人的东西吧？秀芝还是不放心，万一是谁家孩子呢？他就喊了一声：“那孩子，你怎么自己在这儿啊？你家大人呢？”秀芝强忍住这个恐惧，就朝那小孩喊：“这小孩啊，就没反应，就那么静静的在井边站着，似乎还在盯着他看。”秀芝这时候就有点慌了。这心跳的厉害，正常的孩子，你跟他说话，他可能是回答的驴唇不对马嘴，但是他不会不搭话。秀芝心想：这不会是我自己眼花了吧？咽了口唾沫，壮起胆子，慢慢的朝那小孩那边走，想要确认一下，别谁家孩子在这儿出点什么事儿啊！等他穿过这浓雾来到井前面的时候，眼前这雾气啊，正好被一阵风给吹散了。这雾气后边什么都没有。一看这个，秀芝长舒一口气，心里边啊，心想自己我还真是疑神疑鬼的了。他刚想转身要离开，突然间听见一个声音，什么声音呢？小孩那嘻嘻笑的声音。这声音很稚嫩，听着又那么的天真无邪。但是啊，这种稚嫩又天真无邪的笑声，在这个大雾弥漫的阴森之地。就显得特别恐怖，而且这笑声啊，似乎是从那个被巨石封住的井里边传出来的。那谁能不害怕呀、啊？别说一女的，一大老爷们也得吓个好歹。秀芝顿时被吓得头皮发麻，撒腿就跑，就连河边的衣服啊都没来得及拿，一口气就跑到家里边。到家之后还心有余悸呢。从打这事之后啊，秀芝就更害怕那口井了。就连去河边洗衣服都得会个伴儿，俩人一起去，哎，自己不敢去。咱们前面说到，他女儿五岁那年不是出事儿了？他女儿出事那天呢，就是秀芝又去河边洗衣服才出的事。他过去啊，都是跟邻居家的一个小媳妇，俩人一起结伴去河边洗衣服去嘛。然后自己女儿呢，就交给邻居家这小媳妇的公公婆婆帮忙给照看一会儿。可是那天呢，也是凑巧，也是该着。邻居这一家都去外地去探亲去了秀，秀芝呢就只能自己个儿带着女儿去洗衣服。万没想到，这衣服洗完之后，秀芝回头一看，女儿人不见了。你要说多大的孩子啊？好理解，跑哪儿玩去了？一个五岁的孩子，他能跑哪儿去？秀芝赶紧是火急火燎的找。她找到那口井附近的时候，一下就愣住了。就突然间有一种不祥的预感，为什么？因为那口井上那块大石头就不知道被谁给掀下来了。那石头那么大，好几百斤重，那么沉的石头，没几个人都掀不动啊。谁干的呀？这会儿来不及细想啊，赶紧跑到井边嘛，往井里一看，这一看这心就揪住了。他女儿还真掉井里了，但是万幸的是啊，人还没沉下去，在井水里边浮着呢。哎，浮浮沉沉在那挣扎着呢。秀芝赶紧喊呢，让女儿别怕，抓紧那井绳，然后自己赶紧到附近去叫人。秀芝万没想到，就平日里边啊非常熟的一些村民，一听说他女儿掉到槐树下边那口井里边顿时那脸色就变了，谁也不愿意帮忙。再说人命关天的时候啊，谁都不愿意帮忙。秀芝这会儿是又气又急。也不知道这个村的村民都怎么了，这事啊，正心急如焚的时候，正好碰见他邻居一家探亲回来。邻居这家这男的呀叫柱子，跟秀芝他们家这个爷们儿啊从小是光屁股长大的，俩人称兄道弟的，俩人关系特别好。然后秀芝跟柱子他媳妇俩人关系也很好，两家啊交情不错。他柱子一听说秀芝女儿掉井里了，二话不说，马上下井把孩子给捞上来了。要么说，这人呐，还得交两个好朋友。哎，话分两头，咱再说说秀芝这姑娘。这小姑娘被捞上来之后啊，也没哭也没闹，特别乖，站一边啊玩自己那花头绳。秀芝一看女儿上来了，什么事也没有，这心就放下了。怎么给柱子道谢，怎么千恩万谢，咱们不提啊。之后领着女儿回家了。但是让秀芝没想到的是啊，没过几天。秀芝就发现自己女儿有点不对劲儿，这孩子就不像以前那么聪明伶俐了，整天死气沉沉的，就喜欢一动不动自己个儿待着，有的时候喊他他也不答应，然后经常两只眼睛直勾勾的盯着人看，嘴里边嘀嘀咕咕的说一些别人听不懂的话，这行为举止啊就跟之前就判若两人，完全不一样。秀芝就心想：“是不是孩子掉井里边被吓着了呀？据说这一下容易掉魂儿，这是不是给吓掉魂儿了呀？”就这么的，秀芝啊就给孩子喊了几次魂儿，可是没用。那怎么回事啊？再看看大夫去吧。又去看大夫，大夫给开了一堆的药，吃了之后，这病情不仅没有好转，反而越来越严重。有的时候，这孩子半夜的时候就坐起来，歪着脑袋盯着秀芝看。你说那多吓人呢、啊！一小孩半夜不睡觉，坐起来盯着你看。虽然说是自己生自己养的姑娘，可那也受不了啊！秀芝有好几回被吓得魂不附体的。姑娘这病一直不见好转，秀芝天天是愁眉不展。这事儿呢，没过多长时间就被邻居给知道了。邻居家的婆婆私底下就告诉秀芝，就说孩子掉进去的那口井啊，邪井。这孩子保不齐是得了虚病了，要实在不行啊，你就去出了村儿，往南走三十里，到一个叫二道坡的一个村子去找一个叫李姑的人。这李姑啊是给人看事儿的，哎，她是个神婆子，都说她看的特别灵。要不行你就去找她看看吧。秀芝这会儿属于是病急乱投医呀、啊，一时之间那没别的什么好办法、啊。那带着姑娘去吧，就找到了李姑家。咱们简言节说到李姑家，一看李姑家这个宅院啊不大，从外边看就跟普通的村民家一样。这门外啊还挂着晒干的玉米。等进了这个院门之后，在院子正中间放着一座香炉，这里边有很厚的香灰。堂屋里边呢青烟袅袅，这烟雾缭绕的。李姑啊，正焚香拜神呢。这李姑这人呐，看着能有五六十岁的那样看这相貌呢，就是一个普通的农村妇女，也没什么寻常的地方。李姑一看家里边来人了，很客气，给倒了杯热水递给秀芝，让秀芝先坐下歇歇脚，有事啊慢慢说。秀芝也没客气，坐下来之后呢，稳稳心神，一边喝水一边就把孩子的事啊告诉李姑了。李姑看了看孩子，又掰了掰他眼睛，就看这孩子两个眼睛当中各有一条红线。一看见这两条红线，李姑脸上的脸色慢慢的可就凝重起来了。秀芝一看李姑这脸色不好，心里边就咯噔一下，就赶紧问：“孩子这是怎么了？”李姑说：“呀，这孩子双目赤瞳，两眼有红线，看来呀。”确实是被一些脏东西给扑了，这是得了虚病了。不过也不打紧，这种事儿我见多了。你只要按我说的做，孩子不会有事儿。李姑告诉秀芝，让她赶紧回家。回家之后找一只养了五年以上的大公鸡，拿针把这公鸡的鸡冠子给它刺破，取出几滴鸡血，分别滴到闺女的两个肩膀还有额头上。然后等晚上姑娘睡觉的时候，把这大公鸡放到屋里边。李姑说呀：“这人身上啊有三把阳火，这三把阳火分别在两个肩膀和额头这个位置，这三把阳火是可以驱邪克阴的。有一些脏东西呢。”不敢靠近人，就是因为人身上有三把阳火。但是如果说人身体虚弱的时候，或者说，呃，老弱病残、老弱妇孺身上这阳气不足，这火力不旺，就容易被一些邪祟给盯上，就容易被邪祟给扑，被邪祟给扑了，这就是得了虚病了。这鸡呀、啊，它是明日追阳的家禽，这东西啊，最克阴邪，所以说有鸡鸣破阴的说法。这鸡冠上的血呀、啊，那更是至纯至阳的东西。那个血里边饱含阳气，把这个鸡血滴在人的两个肩膀和额头上，就相当于往油灯里边续上灯油一样，能让这阳火烧得更旺。哎，那脏东西在你闺女身体里边被这三把阳火烧一宿，她不死也得元气大伤啊。第二天清晨，鸡在冷不丁这么一叫。管他多厉害的邪祟，也得给他吓破胆，吓他个魂飞魄散。秀芝听李姑这话，这心才稍稍的安下来。现在当务之急是找一只五年的大公鸡，或者是五年以上的。那个年代啊，农村家家都养鸡，说白了，这五年以上的大公鸡呢也不稀罕。秀芝呢，很容易就找着一只。按李姑说的啊，取出积雪，滴在女儿这个肩膀上，还有额头上。他用这个积雪往他女儿身上滴的时候啊，出状况了。怎么回事？那积雪一滴下去，呲的一声就化成一股气，就跟这水呀、啊、滴在烧红的那炉盖子上是一样的，瞬间就蒸发了，就连点痕迹都没留下。连续滴了好多次，都是这样。这鸡血取了三四回，把那大公鸡给折腾废了，疼得到处乱窜，不像刚来那会儿威风凛凛的，这会儿给折腾稀了。这秀芝也不知道这情况是正常还是不正常，往女儿这两个肩膀上还有额头上各滴了几回，感觉也差不多了，就哄着女儿睡着了。姑娘是睡着了，她自己这一宿啊，几乎就没怎么合眼。就盼着天早点亮，这鸡早点叫。等将近五更的时候，这秀芝实在是忍不住了，就睡过去了。等她醒来的时候啊，已经日上三竿了。醒来之后，这一惊醒，赶紧看女儿，想看看女儿怎么样了。这一看，看女儿正蹲地上啊，也不知道在干什么呢。他赶紧起身到女儿身边来看呢，看女儿干嘛呢？这一看呢，眼前这景象啊，让秀芝不寒而栗。怎么的呢？他女儿手里边拎着那只大公鸡，这大公鸡那脖子给拧断了，这脑袋耷拉着，这鸡血啊往下滴呢，淌一地血。他女儿就那么提溜着这只鸡，眼睛直勾勾的看着秀芝，嘴里边还咯咯的笑。笑得秀芝头皮发麻呀！秀芝这会儿是又怕又急，眼看女儿变成这么一模样，这会儿女儿感觉女儿性命堪忧，一时之间她也顾不上害怕了，伸手把女儿手里这鸡啊就给抢过来了。这鸡早死了呀，抢过来就给扔了，然后带着女儿又去找李姑去了。钱仁杰说到李姑家，把这情况给李姑一说，李姑一听。李固说：“你们家闺女身上这东西，连报小的攻击都不害怕，这不简单呐、啊！看来用一般的法子是不行了，只能给你闺女啊认个干爹了。”李固说：“呀，你们家闺女之所以被这脏东西给缠上，除了自己身体虚弱以外，还是因为没有祖荫庇护。一般大家族的人呐、啊，或者说世家子弟，逢年过节的时候最重要的事儿就是祭祖了。”为什么越是世家子弟，他越在乎祭祖这么回事呢？因为他们都知道，家族逢灾遇难的时候，自会有先人坐镇，替子孙们挡灾抵恶。所以，好多名门望族才会经历那么多年都兴旺不衰。而一般普通人家呢，往往并不在意这些事也不供奉先人的牌位，也不祭祀祖宗，就等于说跟先人断绝联系了。所以说呢，他不能承受祖荫。没有办法得到仙人的保佑啊！碰见些什么灾呀、恶呀，自然也就没有仙人出手相助了。而且祖荫呢、啊，这也是祖上积年累世攒下来的福报。有的人家祖辈行善积德，这份福报呢，就会惠及子孙后裔，保佑子孙们运势亨通，不受灾祸之扰，邪祟不侵。让这孩子认一个有福气的人做干爹，也就是说，给这孩子找个靠山，借人家的福气来让这孩子逢凶化吉，让人家的先人护孩子周全。哎、嗯，说到这儿呢，李姑说：“但是，这李姑皱皱眉头，说了个‘但是’，你闺女这情况啊，怕是找一般的人认干爹已经不顶用了。”只能找他试试了。秀芝赶紧问呢：“他是谁呀、啊？”李姑没说明，没明说，给了秀芝一碗白米饭，还有一双筷子，又要了孩子的生辰八字，刻在了一把长命锁上。这李姑告诉秀芝：“你拿着这些东西，出了村子之后，你顺着一条往西去的土路走。”走上二十多里地，这时候天啊也差不多黑下来了。你能看见一个很偏僻的一个小村子。进村之后啊，走不了多远，你就会看见一棵被扒了皮的大槐树。这大槐树的后边就是那个人的家。你把这筷子插米饭上，跟长命锁一起放他们家门口，你就知道他什么意思了。如果说他愿意收下这米饭，那这事就成了。这把长命锁他自然会给你锁上。这长命锁呀、啊。得由孩子的干爹亲自上锁才行，这样的话可以避灾延寿、逢凶化吉。到时候你把这长命锁给你闺女带上，哎，你闺女这命啊，可就被锁住了。有他给你闺女做干爹呀、啊，你闺女啊也就有救了。呃，这认干爹呀、啊、也不能白认，逢年过节呢，你别忘了带上闺女啊去看看她，给她烧几炷香就行了。秀芝听到这儿啊，糊涂了。之前那些都听明白了，就到这儿糊涂了。给上几炷香，不是给鬼才上香吗？怎么给活人还烧香呢？但是秀芝这会儿没细想，因为道远带着闺女啊，拿上东西，赶紧就上路了。走了也不知道多长时间，一直到天色渐渐黑下来，秀芝终于看见前面出现了一个很荒凉的小村子。秀芝一看呐、啊，这就应该是李姑说的那村子了。进村之后，秀芝发现有点不对劲儿，这村子、啊、很诡异，脚底下满是落叶，就把路都给铺满了，路面全是落叶，这路两边全都是半人多高的荒草，也没人收拾，没人打理，给人一种很荒凉、很破败的感觉。秀芝一看就心想：这村难道没人吗？秀芝有点觉得奇怪，继续往前走。这四周呢有很多被扒了皮的枯树，还有很破败的房屋。哎，这些房屋似乎很长时间没人住了，但是每间屋子里边呢却都点着蜡，点着蜡呢也看不见人影就这蜡烛的火苗啊，映在这个窗户纸上，忽明忽暗，不停的摇曳。秀芝这心呢被这蜡烛这影给晃得忐忑不安。这么大一村子，一点声响，一点响动没有。没有人声，连狗叫声音都没有，这静的有点可怕呀。秀芝心想：奇怪了、啊，这村的人呢？小声这么嘀咕着，小心翼翼的往前走。没一会儿啊，还真看见了一棵特别大的大槐树。这树的树皮呀、啊，也同样都被人给扒下去了。这槐树后面啊，有那么几间泥瓦房，其中一间点着蜡烛，这房门紧闭。这么看来呀、啊，就应该是这户人家。哎，秀芝上前敲了敲门，然后按照李姑说的，把这筷子插到米饭上，跟长命锁一起放在门口。过了没多大一会儿，就听见屋里边传出来老人的咳嗽声。秀芝看见这窗户纸上映出了两个人的影子，都佝偻着身子啊。看这架势啊，是老两口，一老头一老太太。老头从打门缝里边伸出手，把这米饭和长命锁拿进屋。拿进屋之后呢，就端着米饭在那闻，看见架势好像很饿啊。这老太太呀，看见架势有点不太乐意。秀芝能听见老太太呀，骂老头，骂这老头嘴馋。这老太太告老头，你别吃，你把米饭还回去，省得招来祸端。这老太太说话这声音很奇怪，这腔调特别尖，飘飘渺渺的，让人听起来很不舒服。再看老头呢，没理老太太的话，还是端着米饭一直闻，闻着闻着打了个饱嗝，看那架势好像是吃饱了似的，然后放下碗，把长命锁从打门缝里边扔出来了。秀芝捡起来一看，一看这长命锁已经锁上了，秀芝心里边高兴，知道这事儿成了呀，然后把这长命锁挂在女儿脖子上，刚想走，这屋里边啊，突然间传出来一声音，是那老头的声音。老头说呀：“既然成了干亲了，今儿个就别走了。这村子不太平，一到夜里边，很多狐狸、野狗什么的。别走了，你们留着住一宿吧。”这会儿深更半夜了，秀芝也害怕走夜道再有什么危险。他虽然觉得这老两口啊挺奇怪的，甚至说整个村子都透着怪异。但是毕竟是李姑把他介绍来的，李姑让他过来的。他心想啊，这老两口啊，肯定也不是什么坏人。就这么的，他就答应留下来了。推门进去一看，这老两口呢都不见了，喊了几声呢也没人回应。秀芝就估摸这老两口大概是从打后门出去了。他觉得这老两口真乖，你说留我在这住？自己个儿走了，也没跟我打个招呼，也没说一声。但是秀芝也没太多想，一看屋里边有一铺炕，她跟闺女俩人呢，一起呀、啊、就上炕睡了。夜里边睡得迷迷糊糊的，秀芝隐隐约约就听见乒乒乓乓的声音，好像有人在打架似的。这声音挺嘈杂的，好像人还不少。一直折腾了大半夜，这声音才渐渐消失。秀芝呢，就当是外边刮风的声音，没太在意。简言结说，次日天明，第二天一大早，秀芝啊被冻醒了，就觉着冷，这风有点大，吹得凉飕飕。睁开眼睛这么一瞧，顿时就蒙圈了，这哪是在屋里睡觉啊？这会儿睡荒郊野外了，没什么房子啥，什么都没有，一眼望过去全是荒坟。他跟女儿。就睡在一座荒坟旁边，而且这座荒坟呢，也不知道怎么的被人给挖开了，里边两口棺材呀被人给弄坏了，这尸骨七零八落，全在外边散着，看着多吓人呢、啊！秀芝吓得头皮发麻，拽着女儿撒腿就跑，她女儿一边跑啊，还一边咯咯笑，脸上那诡异的神情啊，让秀芝直打寒战呢。秀芝再仔细一看，她女儿脖子上挂的那长命锁已经断了。一看这心更凉了呀！往哪儿跑啊？往李姑家跑！又去找李姑去了，想要把昨天晚上发生的事儿都告诉她。等到李姑家的时候，李姑正烧香呢，对着神像一直在那磕头呢。过了好长时间才起身，这脸色儿不太好，这俩眉毛呀、啊、都碰一块儿去了。秀芝刚要说话，李姑啊摆了摆手。就说呀，这事儿我已经知道了。李姑说，老杨头已经给他托过梦了，就把这事儿都告诉他了。老杨头就是秀芝昨天晚上看见的那老头。李姑说，这老杨头啊，他不是人，他是鬼。虽然说秀芝早就觉得这老两口奇怪啊，但是现在听李姑亲口说出来，他还是挺吃惊的。他就问李姑到底怎么回事儿、啊。李固就告诉秀芝，就说呀，让你闺女认这门亲呢、啊，是阴亲，也就是说找个死人当你闺女的干爹，因为阳间的东西已经压不住你女儿身上的邪祟了，只能找个阴间的来压。他怕秀芝害怕，怕他不敢去，所以呢没有提前告诉他，却没料想最后啊，还是没能压得住，就连老杨头都栽了跟头了。说到这儿的时候，李姑的脸上啊，露出那么一丝的畏惧。李姑说：“呀，那老杨头可是鬼村的族长啊，无论生前死后，在村子里边都是有很大威望的。他能喊动村里边所有的鬼民呢、啊。没想到就这样，还是没能打得过他，还被人给挖了坟、抛了尸了。”秀芝一听说那个村是个鬼村这会儿才明白为什么村子里边处处都透着诡异，也吓出一身冷汗，后怕呀！李固告诉秀芝，就说呀，那个村虽然是个鬼村但是呢，你也不用害怕，因为那个村子里的人呢、啊，生前都是好人，死后也不是恶鬼。李固说，那个村子早年呢、啊，是一个宁静祥和的一小村子，村民们都特别勤劳，特别和善，人都特别好。可是后来六几年不是闹大饥荒吗？那场大饥荒你没经历过，你还能没听你爹妈说过吗？席卷全国，那四周邻县那都是泥菩萨过江，自身难保啊！村子里的人逃荒都没处逃，那村里边大多又都是老弱病残，所以啊，没扛过去。树皮啃光以后，最后整个村子人都饿死了。他们不甘心呐，好不容易把鬼子给打跑了，又熬过了内战。都以为终于能过上好日子了，谁成想又摊上这种百年难遇的大饥荒啊！死的忒冤了，他们的心里边是又怨又恨呐。整个村子怨气冲天，就因为怨气太大，所以村子里的死人呢都不入轮回，还是在那个村子里边住。所以那个村呢就这么成了鬼村了。虽说那个村子啊。死的那些人怨气都挺大的，都有怨气，又都成了鬼。但是他们从来没害过人，相反啊，有的时候啊，还会帮人。那老杨头啊，我跟他挺熟的，有的时候给人看事儿呢，碰见解决不了的问题呢，就经常去麻烦他。老杨头他也是饿死鬼，嘴馋，所以呢，经常我给他供上一碗白米饭，老头一高兴，这事儿就答应了。这回也是。本想着让老杨头帮孩子一把，却没料想孩子身上这邪祟竟然这么厉害，把老杨头给害惨了。李姑说呀，他自己得知老杨头啊没能压住那个邪祟的时候，他就倒吸了一口凉气。这种事以前从来没碰见过呀，也不知道孩子身上这邪祟到底什么来历，这么凶啊！秀芝这一听，这心可就凉了半截了。跪地上求李姑，一定得救救孩子，这孩子就是他的命根子。如果这孩子有个三长两短的，那他活不了啊！李姑想了一会儿啊，悄悄地把他拉到一边哎，就背着那个孩子告诉他，就说你闺女身上这脏东西啊，估计来头不小，无论地上的还是地下的都压不住他，看来只有天上的才行。秀芝听不明白呀、啊，就问李固：“那我到底该怎么做？”李固说、啊：“呀，得找菩萨来压他，得找一个供了至少在十年以上开过光的菩萨画像才行。只不过这供了十年的菩萨画像啊，不好找，能不能找着，就看这孩子的造化了。找着这菩萨画像以后，挂到孩子睡觉的屋里边。”不出两天就能把孩子身上的脏东西给震得魂飞魄散，让孩子好过来。秀芝一听这话，心踏实了。为什么呀？这事儿不难办。说来也巧，他邻居家柱子他妈就信佛，吃斋念佛那么多年，家里边有菩萨的画像。他把这事儿给李姑一说，李姑也高兴。看来呀，这闺女运气不错，命不该绝。事不宜迟，你赶紧回家去借菩萨像。就这样，秀芝呢就领着孩子走，领孩子走的时候，李姑送他们娘俩出门。就这时候，这孩子突然间回过头，跟李姑说了一句话：“你就要死了。”李姑一听这话，顿时就愣住了。这李姑手里边啊，常年拿着一串佛珠，就这串佛珠，在这孩子说完这话之后，啪就断开了，这珠子落了一地。秀智看着自己这女儿，既陌生又惊慌不已。赶紧帮李姑把这佛珠先捡起来，然后拉着女儿赶紧走。回到家以后，马上一分钟等不了，先去邻居家把那菩萨像接来，挂在睡觉的屋里边，又供上香火，拜菩萨，就求菩萨能够帮着驱鬼镇邪。就保自己女儿赶紧病好，赶紧痊愈。等晚上的时候，秀芝跟女儿啊睡一张床上，夜里边也不知道是几经天，秀芝睡得迷迷糊糊的，突然间闻见一股怪味儿，感觉好像什么东西被烧着了似的，赶紧睁眼一看，眼前这一幕啊，让她汗毛直立。墙上挂着的那张菩萨像自己着了，再看这火光当中。身坐莲花台上的这菩萨，两个眼睛往下流血，面露悲色，说不出来那诡异的劲儿。这会儿，修之他女儿正站床边看着墙上已经被烧的面目全非的这菩萨像，咯咯笑，嘴里边还小声念着什么。这大晚上的，夜深人静，万籁俱寂，他女儿这声音呢、啊，虽然很小。但是能听得清楚，这孩子好像在念一首童谣：“鼠号出头年，九州降大难，遍地枯骨堆，井里尸满田，只听鬼哭坟，不见神仙莲。这孩子说的是这些话，他女儿这个稚嫩的声音啊，说出这些话，让人听完之后就有一种说不出来的含义。秀芝是又惊又怕呀，没想到女儿身上这鬼东西，连菩萨都不怕，那谁还能压得住啊？秀芝这会儿心急如焚，把女儿锁屋里边儿之后，自己又去找李姑，想要问问李姑还有没有什么办法。他从家里边往出走，走到李姑他们家三十里地。等他到李姑家的时候，这会儿天已经大亮了，李姑家门前就站着好多人。好像是发生什么事儿了。秀智上前这一问，一个围观的村民的话呀，让秀芝大惊失色。李姑死了，早上的时候被人发现在自己家房梁上吊死，而且李姑死的很蹊跷。咱都知道啊，看电视都见过，上吊的人脚底下得有个垫脚的，或者凳子，或者什么，这一蹬是吧？这人就挂那儿了。李姑死的时候，脚底下没有垫脚的东西，就感觉这人好像是被挂在房梁上吊死的。秀芝心里知道啊，这是那邪祟在报复啊，报复李姑多管闲事啊。这下不仅女儿没能救下来，反倒把李姑给害了。秀芝这心里边愧疚啊。又担心女儿的安危，这一时之间心乱如麻，跌跌撞撞就跑出去了，一边哭一边往回走，哭哭啼啼也没怎么看道。走着走着，突然间跟迎面来的一个人，两个人撞了个满怀。撞到人之后，抬头一看，是个道士，一老道士。这道士秀芝还认识，是附近一座荒山小庙里边的道士。经常下山给人做法事，过去村里边有过几次白事请过这道士。秀芝一心思，那道士不就是降妖除魔、给人消灾去难的吗？这会儿秀芝撞上他，感觉好像绝处逢生。秀芝一把就把这道士给拽住了，拽住之后马上就给人跪下了，跪地上开始梆梆磕头，就求这老道士帮帮自己。这老道士很随和，赶紧先把人拉起来，问问出什么事儿。秀芝就把自己女儿中邪的事儿从头到尾一五一十就说出来了。这老道士听完之后啊，一就听到连菩萨都压不住这个邪祟的时候，这老道士也倒吸一口凉气，就说这邪祟凶啊，凶成这样，看来非同小可，我得亲自去看看。就这样，秀芝带着老道士回了家，推开房门，这道士一看见秀芝的女儿，顿时脸色大变。赶紧把秀芝拉到一边，告诉秀芝：“怪不得连菩萨都降不住你闺女身上这位，可不是一般的邪祟，这是鬼煞。俗话说，夜行千万鬼，鬼煞走第一。这煞呀，可以说是鬼里边的头子、鬼王啊，他身上这怨气冲天，凶得很呐、啊。而且这鬼煞呀，是有怨的人死后化成的，往往这种人死的都比较冤。”甚至有因果，所以连菩萨呢也不敢轻易沾染，所以菩萨才没能压住他。但这鬼煞凶归凶，倒也不是说完全没有办法降服他。他是死的太冤，这个怨念化煞，所以说只要找出他怨念所在，把这个怨给化解了，把他怨气给化解了，消弭了他的执念，这鬼煞呢自然也就消散了。当务之急。得先知道这个鬼煞的来历，才能对症下药。关于这鬼煞的来历啊，秀芝肯定是不知道，但他知道肯定跟那口井有关系，所以呢，他就带着老道士来到邻居柱子他妈家，哎，就把来意说清楚。邻居这老婆婆也知道这事儿人命关天呐、啊，叹了口气，没有隐瞒，把那口井的事儿一五一十的脱盘而出。这个事儿啊，得从打鼠年那场大灾荒开始说起。那场大饥荒，当时旱灾特别严重，天上滴雨未下，这个河渠呀、啊、全都干了。不但地里这庄稼被旱死了，甚至说连人都没有水喝。那大槐树下边那口井啊，打得特别深，刚开始呢还有水，可是慢慢的经历这水呀、啊、就越来越少了，因为水位越来越低嘛。后面打上来的全都是一些黄泥汤子，根本就没法喝。但是这口井啊，也是村里最后的这么一点水源。这个井如果一旦枯了的话，那村子里的人呢，就都得渴死。当时村民愚昧呀、啊，也不知道谁呀、啊，就开始传谣，就说这口井之所以要干，是因为龙王爷降灾了，哎。这龙王爷分河龙王、江龙王、海龙王，还有景龙王啊！说的是景龙王降灾，如果想要平息这景龙王的怨火怒火，就得献祭。怎么献呢？往井里边扔童男童女。刚开始村民也不相信，谁家孩子谁不心疼啊？谁舍得往井里扔啊？但是后来，这个井里的水越来越少，连黄泥汤子都打不出来了。村民就寻思啊，如果这样下去的话，早晚也是个死，倒不如试试。就这样，他们就劝村里边一个寡妇，让她把自己那五六岁的一个小女儿献祭给景龙嘛，作为补偿。村里人大伙凑出一瓢米给他。这寡妇他们家呀，有俩孩子要养，一男孩，一个女孩。那会儿家家户户都是吃了上顿没下顿。这寡妇男人死的早，家里边本来就穷，早就没有米下锅了。这一家人天天就啃树皮，吃那个稻糠果腹，吃的这俩孩子面黄肌瘦，就走路都走不稳。这一瓢米，多加点水，那能撑十多天呢。这寡妇还真就动了心了，毕竟如果说再熬下去，这俩孩子可都活不成。这寡妇一咬牙一跺脚一狠心，倒不如拿小女儿这命来保儿子。这样的话呢，也能给自己男人留个后。就这样，这寡妇就骗她小女儿，就骗这小姑娘，就说呀：“妈领你去买花头绳。”就这么的把这孩子带到井边。这寡妇心里也难受啊。就来的时候，这一路上哭得又肝肠寸断的，走走停停，几分钟的道，他生生走了一个多时辰，俩小时才到这井边。到这之后，这寡妇死活就下不去手，让自己姑娘在井边等着。他告诉自己姑娘说：“妈去给你买花头绳，你在这等妈回来。”买什么花头绳啊？跑大老远又哭了一大场。然后才绕回来，趁女儿不注意，把自己姑娘给推井里头去了。这事儿他妈说来也奇怪，把这小女孩推到这井里，没过多长时间，这井里边啊就涌出水来了。村民都高兴，以为这家人村里人有救了呀。好景不长，没几天，这井里的水呀、啊、又干了。这时候又有人说了，因为献祭的人数不够。还得继续献祭才行。过去那人愚昧呀、啊，就信了这谣言呢、啊。虽然说舍不得，但是为了活命，就把一个接一个的好好的孩子就往井里边推。但是凡是扔到井里的都是女孩，没一个小子。短短数日，村子里边一个姑娘都找不出来了。但是这井里边这水呀、啊，也没再涨上来。村民们这会儿才知道啊，那都是谣言呐、啊，被骗了呀！那有什么用？孩子都死完了，你再怎么后悔，那孩子也活不过来呀。后来没过多长时间呢，下了一场雨，这场大雨呀、啊，算是缓解了旱情，村民们这才得救啊。后来这个灾荒过去。村子里呢，也渐渐恢复正常生活了。但是那口井却成了全村人的忌讳，没人敢提，没人愿意提。后来慢慢的，经常有人看见那口井旁边啊，站着一个扎着两个小辫的小女孩这小女孩翘首以盼，似乎在等人。有人就说呀，那小女孩啊，是那寡妇的小女儿。这闺女啊，在等他妈给她买花头绳呢。那口井本来就死那么多孩子，现在又出这么大的事儿，村里边人心惶惶啊。没过多长时间，那口井就被村里人用大石头给压上了。这个井的附近呢，也就成了这个村子里的兄弟，就没人敢轻易踏足。村民就宁愿绕道走，也不愿意打井边过。哎，这口井就是这么个来历。这老道士听完之后叹了口气，就说：“这寡妇的小女儿，被他亲娘给推井里边去了。本来这怨气就大，再加上后来井里边又死了那么多的女孩，井里边怨气冲天，所以呀、啊，这地方成了养煞之地，才把他给养成了鬼煞。这怨魂呐、啊，一旦成了煞。”被怨气侵浊的话，他就丧失了自己本来的心智，就变成了光知道嗜血吃人、伤人害命的邪祟呀、啊。但这孩子啊，虽然成了煞，可他心里边却还是留有执念的，他记得临终之事，保留了一丝神识，一直在井边等他娘回来，这实属难得呀。这老道士又看了看秀芝，又说。只不过这一等就是这么多年，可能他是等不来他娘，才想要从打井里边出来的，也可能是他看见你跟你女儿在一起，触景生情，他觉得你像他娘，所以才附了你孩子的身。但是现在来看呢、啊，他应该是没有恶意，要不然就凭这鬼煞的能耐，你们能活到现在？秀芝这会儿一心就想着自己女儿的安危，就问道士：“那现在应该怎么办？”老道士说：“呀，既然已经知道了这个鬼煞的来历，明白了他的怨念所在，那就好办了。只要找了他娘，让他娘拿着花头绳把他给接走，他怨念不复，这执念不存，他自然也就消散了。”这时候，邻居家这婆婆说呀：“你们要想去找那寡妇帮忙啊，这事儿可不大好办。当年那场大灾荒啊，她虽然拿她女儿命换了一瓢米，但是那一瓢米能吃几天呢？那大灾荒还没过去，他儿子啊就饿死了？他虽然活下来了，但是因为儿子死了，变得疯疯癫癫的。后来被邻村的一个亲戚给接走了，给伺候着呢。”现在啊，应该还在世，但是人疯了呀。这老道士想了想了说呀：“不爱了，只要他还活着，哎，老道士啊，他就还有办法。”然后跟邻居婆婆要了这寡妇亲戚家的地址之后，跟秀芝两个人呢、啊、就赶紧奔那儿去。找到那个寡妇之后，秀芝一看，果然是疯疯癫癫、痴痴傻傻，头发呢这会儿已经变得花白了，满脸凄苦。怀里边抱着一个破枕头，煞有其事的啊，在这晃那枕头，就感觉好像是哄一个孩子睡觉似的，嘴里边还轻声细语在说什么。这寡妇的亲戚说呀，自打他儿子死了以后啊，他就疯了，现在整天拿着枕头当儿子，哄儿子睡觉，喂儿子吃饭，连睡觉都不放手，还说让儿子长得白白胖胖，等以后啊还要给儿子娶媳妇儿，然后生个大胖小子。听到这儿啊。秀芝突然间觉得心有点难受，突然间鼻子一酸，这眼泪下来了。他不是被眼前这寡妇的私子之情所感动的，他是因为这寡妇心太狠了。你怎么光记得你儿子，你还死了一个女儿啊？这老道士在征得这个寡妇亲戚同意以后。从这寡妇手指上取了几滴血，回去之后呢，扎了一个纸人把这个血滴在纸人身上。这道士说，这纸人沾了寡妇的血可以骗鬼。然后呢，他让秀芝去买了很多花花绿绿的花头绳，放在这纸人手上。晌午时分，太阳正烈的时候，这老道士让秀芝把女儿用麻绳绑在一棵大树上，先把她女儿绑树上。然后呢，这老道士做了一个手势，嘴里边念念有词。这时候，这纸人啊，就感觉好像被操控的木偶似的，竟然自己站起来了，然后慢慢的往秀芝她女儿的那个方向走过去了。秀芝她女儿啊，看见这个纸人，突然间两个眼睛瞪多大，双目圆睁，正正的就看着这个纸人，这个眼神里边全都是委屈，张开嘴，好像是要喊妈妈，但是这声音呢、啊？特别小，这两个字啊，始终没喊出口。再看，这小女孩挣扎着，想要往纸人那个方向扑，但是这会儿秀芝她姑娘被她用绳子给绑住了呀。就这时候，突然间，一个模糊的身影从打秀芝姑娘身上一跃而出，那身影啊，笼罩在一片烟雾当中，朦朦胧胧的也看不真切，但是依稀能看出来。这个身影扎着两个小辫儿，踉踉跄跄奔纸儿跑。这小姑娘，这个身影跑到纸儿身边，一手接过纸儿手里的花头绳，一只手紧紧的就攥着这个纸儿的手。这时候，这纸儿啊，带着他往阳光底下走，往太阳下边去。乍一碰见阳光，这小姑娘顿时浑身就冒出一股白烟。滋滋作响，这个小姑娘一开始一怔，但是啊，没松手，一直拽着纸人的手，就任凭这个纸人领着她在阳光下边走。他身上照着的那层烟雾渐渐的就被这阳光给刺破了，然后小姑娘这个面容开始慢慢的变得清晰。这小姑娘长得特别可爱，一小女孩。这小脸啊，特别稚嫩。小脸上洋溢着幸福的笑，蹦蹦跳跳的往前走。但是秀芝注意到了，在那个灿烂的笑容下面，这小女孩的眼角有眼泪流下来。她的肩膀一耸一耸的，走着走着呀，这太阳光的照射下，她的身影就渐渐的变得越来越淡。能看出来这姑娘很难受，但是这个小姑娘。始终没有放开这纸人的手，反而越抓越紧，一直到把纸人的手抓成纸片一直到他消失不见，随风消散。这时候，这道士说呀：“这小姑娘被抛弃了这么多年，等了这么多年，盼了这么多年，就为能等到她娘，让她娘领她回去。”怎么可能撒手呢？能等到他娘来，他已经得偿所愿，没有怨气了。再被烈阳这么一照，自然也就魂飞魄散了。这会儿，这老道士叹了口气，似乎心有不忍，摇头离去。秀芝这心里边更是五味杂陈。这鬼煞呀，他虽然挺吓人的。鬼煞虽恶，但是他终究不过是个孩子，心心念念的不过就是为了等他妈妈把他从那个阴暗漆黑的井里边接回去罢了。可最后呢，却落得个魂飞魄散的下场，这也着实让人怜悯。秀芝再看看地上散落一地的花头绳，不禁就一阵感慨。回过头来给自己女儿解开绳子，自己女儿好像刚睡醒似的，喊着妈妈。秀芝抱起自己闺女，这一路上往家走的时候，把自己棍抱的特别紧。今天这个故事啊，说完之后，我的心情也很沉重。但愿它只是一个故事吧。这个鬼煞挺可怕的，但是我觉得人心呐。远比鬼煞可怕。如果说这个事儿啊，它不是一个故事，它是件真事的话，我觉得这小女孩啊，最后落了一个魂飞魄散的下场，也并不是什么坏事。人间的罪呀、啊，阴间的罪呀、啊，咱不受了。我曾
1: 被无数的冷。我曾想要我的歌声，无尽沉沦的感动。我曾想说，你就是我风雨过后的那一道彩虹。我曾把堕落的原因都丢给时间，我曾把机会就扔在我眼前。我曾把完整的镜子打碎，夜晚的枕头都是眼泪。我多想让过去重来，再给我一次机会。我想说过去的时间，我谁都不为，除了空谈，也就是是是非非。我曾把完整的镜子打碎，夜晚的枕头都是眼泪。我多想让过去重来，再给我一次机会。我想说过去的时间，我谁都不为。